0: In der Welt der kleinen Wunder.
1: Willkommen in unserer Welt der kleinen Wunder. Wir sind Eva und Rita und wir sind Mamas von ehemaligen Extremfrühchen. Das verbindet uns, seit wir uns 2012 auf der Kinderintensivstation beim Känguru kennengelernt haben. Unser mama ist durch die Frühgeburten ein besonderer. Hier im Podcast erzählen wir, was uns bewegt. Von unseren Herausforderungen, Sorgen, aber auch von den kleinen Wundern, die wir durch unsere Kinder erleben dürfen. Schön, dass du da bist. So, wem jetzt aufgefallen ist, dass wir ein neues Intro haben, sagen wir schon mal vielen Dank, denn dann kennst du unseren Podcast ja wohl schon ziemlich gut. Das Jahr ist schon fast wieder vorbei, die Zeit rast und ja, wir haben das zum Anlass genommen, auch ein bisschen Revue passieren zu lassen, zwei Jahre Welt der kleinen Wunder, wo sind wir gestartet und wir wollen euch kurz berichten, wo wir jetzt stehen, was sich für uns verändert hat und wie es mit unserem Podcast weitergeht. Viel Freude
0: mit dieser Folge. Los geht's! Wo sind wir gestartet? Vor zweieinhalb Jahren in der Küche fing alles an, wir waren beide gerade in einem ruhigen Jahr, im Vergleich zu heute auf jeden Fall. In einem ruhigen Jahr der Elternzeit und hatten Zeit und Kapazitäten, den Podcast aufzusetzen. Das wäre heute nicht mehr so. Aber wir fanden es damals total wichtig, mit uns gegenseitig über unsere Erfahrungen als Frühchenmütter zu sprechen und wollten diese Erfahrung eben auch weitergeben, weil das für uns so wertvoll war. Und wir gedacht haben, das ist für andere bestimmt auch wertvoll. Heute sind wir beide wieder mitten im Arbeitsleben und wir jonglieren wie so viele andere auch, Familie und Job und alles, was so dazugehört. Die Jungs sind unglaublich gewachsen und haben sich toll entwickelt, jeder auf seine Art und jeder in seinem Tempo. Und heute fühlen sich viele unserer Themen irgendwie geordneter an, so als hätte die Welt der kleinen Wunder innerlich auch einiges aufgeräumt, sortiert und vielleicht sogar ein bisschen geheilt. Das ist total gut. Nach jetzt eben fast zwei Jahren Podcasten haben wir mal reflektiert, wo wir heute stehen. Fakt ist, wir wollen den Podcast natürlich auf jeden Fall weitermachen, das ist gar keine Frage. Aber wir stellen eben auch fest, dass manche Themen, die uns die ersten Jahre nach der Frühgeburt total beschäftigt haben, mit der Zeit so ein bisschen verplassen und einfach nicht mehr so wichtig sind. Dafür treten andere Themen total in den Vordergrund und das hat eben ganz viel mit der Entwicklung der Kinder zu tun.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, ich habe mir sehr, sehr viel über diese Frage oder ich habe sehr viel über diese Frage nachgedacht und gebrütet und ähm, habe mir auch die Frage gestellt, ob der Frühchen-Podcast noch zu mir passt, beziehungsweise ob meine Themen und Geschichten, die ich zu erzählen habe, für Frühcheneltern überhaupt interessant sind. Und bin halt so zu dem Schluss gekommen, was treibt mich eigentlich heute um. Die Frühgeburt hat heute wie damals einen sehr großen Einfluss auf mein Leben, nur eben nicht mehr das Ereignis an sich. Und irgendwie habe ich das schon aufgearbeitet, so wie du auch gesagt hast. Nicht? Ich glaube wirklich, Großteil auch dank unseres Podcasts. Denn ähm, dadurch gab es für mich einen Raum, der mir erlaubt hat, die Dinge einfach nochmal hochzuholen. Und ähm, ich konnte sehr viel zulassen, reflektieren. Ja, und im Endeffekt, glaube ich, dadurch auch viel heilen. Und heute gilt für mich eher, wie gehe ich jetzt mit den Folgen dieser, dieser Geburtsumstände, also nämlich dieser Frühgeburt, um. Unser Sohn hat die Frühgeburt leider nicht unversehrt weggesteckt und ähm, aufholen können, das, was ihm gefehlt hat. Und er hat sowohl körperlich als auch geistig Einschränkungen davongetragen, welche sein Leben und natürlich auch unseres als Familie begleiten. Und das ist vor allem mein Thema heute auch als Mama. Denn ich bin Mama eines behinderten Kindes. Und schon das so zu sagen, das ist äh, halt sehr intensiv und mh, ja macht was mit mir. Ähm, und das auch so auszusprechen oder auch für mich so einzuordnen. Und äh, und doch begleitet es mich täglich und es fordert mich auch täglich heraus. Ich habe Sorgen und Ängste und versuche ihnen auf eine gesunde Weise zu begegnen und irgendwie mit ihnen zu sein. Und ich stehe vor Geschwisterthemen, die es eben in Familien mit nicht behinderten Kindern nicht gibt. Ich versuche dabei in Verbindung mit meinem Kind zu sein und es zu begleiten in einer Außenwelt, die auf Behinderung reagiert. Also es gibt mitfühlendes Lächeln, verstohlene Blicke, Unsicherheit. Und ja, ich fühle mich damit auch oft einsam und auch von meinem Umfeld und auch von meinem näheren Umfeld unverstanden. Krankenhausaufenthalte, Therapien, das sind für mich, für uns Normalität. Und in manchen Krankenhäusern ist es schon wie nach Hause kommen. Nicht mehr, weil es da jetzt akute, also wir sind jetzt nicht akut stationär, ähm, in den, in den Häusern, in den Kliniken, sondern es sind dann einfach Therapien, die dort stattfinden. Und ähm, ja, also was kann ich noch sagen? Ich bin als Mensch gewachsen und ähm, ich darf dadurch Erfahrungen machen, die anderen verwehrt bleiben und erlebe auch dadurch eine Dankbarkeit auf einem ganz anderen Level und darf sehr, sehr viele tolle, inspirierende Menschen kennenlernen. Manchmal ist es ganz schwer und manchmal ist es auch ganz leicht. Und was ich ganz oft beko äh, gesagt bekomme, ist zum Beispiel äh, großen Respekt, wie ihr das alles macht. Und ja, in dem Moment fühle ich mich auch oft wie eine Hochstaplerin und denke so, ach, wenn du wüsstest, was bei mir ist, wie also auch so innerlich oder auch in der Familie. Ja, Und ich möchte, oder was mir halt ganz wichtig ist, dass mein Kind sich geliebt fühlt und angenommen und dass es genau richtig ist, so wie es ist. Und worüber wir auch schon viel gesprochen haben, worüber wir sicherlich auch noch sprechen werden, ist, dass ich es fördern möchte und ihm Vertrauen in sich selbst geben und es wappnen für alles, was noch kommt. Ob ich das so richtig mache, das weiß ich nicht. Oder ich weiß auch nicht, wie es richtig geht. Und bei allem wird aber klar, dass eben nicht mehr das Ereignis der Frühgeburt für mich das Thema der Stunde ist, sondern eben das echte Leben danach, so wie es in unserem ausgedienten Vorspann doch hieß, ja. Also unser echtes Leben. Und ähm, wir haben ja schon sehr, sehr oft thematisiert, es kam immer mal wieder vor, dass eben jede Entwicklung in eine andere Richtung geht und ähm, dass, dass es aber am Ende auch nicht die Themen sind, die alle Frühcheneltern bewegen, vielleicht sogar eher weniger, also meine Themen, ja. Ähm, aber das Tolle daran ist, ähm, dass wir ja doch alle Frühchenmamas sind und das ist doch unser Thema, oder wie siehst du das,
0: Eva? Ja, ganz genauso. Das ist ja tatsächlich was, was wir in, unserer, in unseren Gesprächen oft auch feststellen, dass eben diese unterschiedlichen Entwicklungen einfach andere Konsequenzen nach sich ziehen. Also unsere Jungs sind nicht so offensichtlich eingeschränkt, wie das bei dir oder bei euch der Fall ist. Auf den ersten Blick denkt man, die sind wie alle anderen Neunjährigen auch. Wenn man sich allerdings ein bisschen mehr mit ihnen beschäftigt, merkt man halt schon, dass sie anders sind, irgendwie besonders. Und das Wie kann ich im Einzelnen echt nur schwer beschreiben. Dazu muss man sich wirklich ein bisschen länger und intensiver mit ihnen auseinandersetzen, denn es sind oft nur so kleine Situationen, die vielleicht für manche Außenstehende einfach irgendwie nur ein bisschen schrullig wirken, mehr mehr eigentlich nicht. Wenn ich mit anderen Eltern spreche und über meine Jungs erzähle, dann sagen diese Eltern eben oft, Ach, meine Kinder machen das auch, weil eben der Unterschied nicht so groß oder nicht so offensichtlich ist. Aber im Alltag erlebe ich erlebe ich, das, wie ähm, unsere Jungs die Welt ähm, ähm, wahrnehmen, schon manchmal als echt anstrengend. Und wenn ich mich dann frage, ob ich das eben einfach nur so empfinde wie alle Eltern, weil eben Eltern einfach manchmal müde und erschöpft sind, dann oder weil es halt eben doch einfach was Besonderes ist, weil sie die Welt besonders wahrnehmen, dann bin ich schon ganz froh, wenn mir Fachleute, also eben gerade zum Beispiel Therapeuten oder auch Erzieherinnen oder Lehrer, Lehrerinnen oder auch gute Freunde, Familienangehörige, die, ähm, die sich einfach mit Kindern auskennen und die unsere Kinder auch kennen, also die Erfahrung mit unseren Kindern machen, wenn die uns dann spiegeln, dass sie schon irgendwie anders drauf sind, dass ich nicht manchmal denke, okay, bin ich jetzt einfach nur die Einzige, die das alles im Kopf hat? Oder na, ist es wirklich so?
1: Ja, gerade auch dieses, ja, meine Kinder machen das auch. Ja. Diese eine Sache vielleicht mhm. schon. Ähm, aber betrachte doch das Große und Ganze. ja. Also natürlich gibt es Sachen, die sich auch überschneiden. Ähm, und und dennoch ist es
0: was Besonderes, ja? ja. Und das lassen wir uns hier nicht absprechen, Eva. Genauso ist es. Genauso ist es. Die sind nämlich schon echt besonders, unsere Jungs, und die werden nicht einfach so groß. Ich hatte Ganz jetzt gerade genau, ja. äh, ähm, äh, am Freitag hatte ich ein Gespräch mit einer anderen Mama, der es so ein bisschen erzählt habe. Also die erzählt hat von ihren Jungs zuerst, ganz normal reif geborene Kinder, und sie hat dann so ein bisschen gesagt, es ging eigentlich um die Pandemie und wie die Kinder das gemacht haben. Und da hat sie gesagt, ach, unsere Kinder sind eigentlich Selbstläufer. Und ähm, dann habe ich ihr, so weil sie mich gefragt hat, wie habt ihr das denn dann gemacht? Und dann habe ich so ein bisschen erzählt und dann hat sie irgendwann gesagt, ach so, ihr habt keine Selbstläufer. Sage ich, nee, genau, wir haben keine Selbstläufer. <lacht> <lacht> gut, da kann man jetzt sagen, das haben
1: viele andere auch nicht. Ja, ja? genau, da sind wir wieder bei ne? dem,
0: ja gut. Es gibt das ist so dieses Zwischenjonglieren, dass man auch sagt, ja irgendwie fühle ich mich da gerade unverstanden, weil ja. darum geht es mir gerade gar nicht. Ganz genau, ganz genau, denn sie brauchen einfach an vielen Stellen doch mehr Unterstützung als reif geborene Kinder, aber halt eben sehr differenziert und mit ganz feinen Antennen, was wirklich notwendig ist, denn auf der anderen Seite, obwohl sie Unterstützung brauchen, werden sie eben gleichzeitig auch echt selbstständiger. Und ich merke, dass ich immer selter, seltener über die Frühgeburt spreche, ähm, beziehungsweise auch immer seltener sie als ehemalige Frühchen erkläre. Ne? Ja, geht so. mir auch so. Ja. Das ähm, fällt mir tatsächlich nicht leicht, da die richtige Balance zu finden. Aber ich will sie eben auch nicht immer mit so einem Stempel versehen ne, so und darüber also sprechen oder eben darüber erklären, warum sie das jetzt noch nicht können oder so, bevor sie eigentlich eine Chance haben, sich selbst zu zeigen. Als Beispiel dazu, einer unserer Jungs hat im September angefangen, im Verein Fußball zu spielen. Endlich. Der spielt echt schon lange, immer und überall auf der Straße und auf dem Schulhof und so weiter und zwar einfach an der Zeit. Ich habe ihm das lange nicht zugetraut, ähm, im Verein, in der, im, im Team und der großen Mannschaft und na so, da kann ich ja nicht dabei sein. <lacht> ich sag ja hm. Aber inzwischen traue ich ihm das auch zu. Das war, wie gesagt, lange nicht so, dass er sich eben in dieser größeren Gruppe alleine bewegt und auch gut damit zurechtkommt und seinen Platz findet und so. Und als ich ihn das erste Mal zum Training gebracht habe, war ich, wie immer, versucht, dem Trainer erstmal zu erläutern, dass mein Kind eben ein ehemaliges Extremfrüchchen ist und wie seine Geschichte ist und dass der Trainer doch bitte auf ihn achten muss und worauf er bitte achten soll und so weiter. Aber das Krasse ist, ähm, zum Glück, muss man eigentlich sagen, hatte der Trainer keine Zeit für mich, weil das Training halt irgendwie ein paar Minuten später anfangen sollte und der musste noch irgendwas aufbauen und so. so dass ich am Ende gar nichts gesagt habe, außer er spielt zum ersten Mal im Verein, vielleicht braucht er ein bisschen, um reinzukommen. Für mehr war nicht Zeit. Ne? Und ich war innerlich, während diesem ganzen Spiel total nervös. Und hast dir so. dann im Kopf noch so die ganze Zeit, aber ich hätte
1: das und das ja, und das und genau. das, hätte ich noch sagen können.
0: <lacht> genau, dann habe immer gedacht, oh, das weiß der jetzt gar nicht. Ähm, und war aber auch so ein bisschen stolz auf mich, weil ich eben nichts gesagt habe. Ähm, und er war vor allem, also mein Sohn war vor allem so stolz auf sich, als er nach dem Training kam, der war einfach nur glücklich, dass er dabei sein konnte und er einfach wie alle anderen Kinder auch mitspielen durfte. So, also eben ohne diesen Stempel. Und das Interessante dabei für mich war, obwohl ich ja eben nichts gesagt hatte, hat der Trainer total schnell erkannt, dass er halt eher ein zurückgezogenes, vorsichtiges, ein stück weit introvertiertes Kind ist und hat zwei Sachen gemacht, die ich echt toll fand. Nämlich erstens, er hat ihn bei den ersten Spielen mitgenommen. Also bewusst gesagt, du sollst bitte mitkommen, aber er hat ihn nicht spielen lassen, sondern ihn auf der Bank zuschauen lassen. Also auch nicht irgendwie in der Zuschauerschaft bei, den, bei uns Eltern, sondern hat bewusst gesagt, du gehst mit der Mannschaft mit, mit mir mit, mit mir mit, aber ich lasse dich nicht spielen. Das mag im ersten Moment fies klingen, aber der Coach hat halt gemerkt, dass die anderen Jungs, die schon länger Fußball spielen, ihn einfach überrollen würden, ne, weil die halt viel extrovertierter sind und sicherer im Umgang und er wollte ihn langsam an die Spielsituation gewöhnen. Das fand ich super. Und zweitens ähm, hat er ihn eben überall mit hingenommen. Also er hat ihn immer aktiv, auch im Training und so immer aktiv eingebunden, selbst wenn er sich ein Stück weit zurückgezogen hat oder auch wenn er nicht gespielt hat, ähm, hat er ihn quasi immer mit reingenommen und bewusst angesprochen und bewusst als Teil des Teams wirken lassen und ihn, und ihn daran erinnert, dass er ein Teil des Teams ist. Das fand ich echt cool. Toll. Genau, das ist aber jetzt nur ein Beispiel von vielen und ihr werdet merken, dass für mich die Themen... Loslassen, meinem Kind was zutrauen, die richtige Balance finden von fördern und fordern, was was können sie jetzt alleine, was vielleicht aber doch noch nicht und solche Sachen, das, das, total, das ist total wichtig für mich. Wir hatten zwar schon mal eine Folge zum Thema Loslassen, eine der ersten Folgen, vier, fünf oder so. Aber da ging es um das Loslassen der kleinen, der hilfsbedürftigen Kinder, wo wir wirklich wussten, okay, die können sich noch nicht helfen.
1: So das erste Abgeben das. War erste das, Abgeben, ja.
0: ganz genau. Und jetzt ja. geht es für mich tatsächlich eher darum, sie in die Welt loszulassen, wo sie halt selbstständig schwimmen müssen. Ne? Wo sie ihre eigenen, ersten eigenen Erfahrungen machen müssen und sie die auch machen zu lassen. Ähm, und ich sie halt nicht mehr überall hin begleite. So. Also bewusst, dass ich ihnen auch Dinge zutraue und auch zumute so Bin ich echt mal gespannt. Also da wird noch einiges auf uns zukommen. Nächstes Schuljahr zum Beispiel fährt die Klasse von einem unserer Jungs drei Tage ins Landschulheim. Da bin ich jetzt schon total aufgeregt. Also ich werde euch ganz bestimmt berichten. Ja, ich also was halt da auch, finde ich, dann klar wird, ist,
1: dass es einmal die, Jung, die Jungs sind, ne, die ehemaligen Frühgeborenen, aber ganz viel auch wir Mütter. Also das ist ja auch so das Besondere, weil wir haben ja diesen ganzen Werdegang mitgemacht und es steckt so tief drin. Und gerade das Thema Loslassen, das ist für mich auch so, das, ach, das ist so wichtig gerade, dass ich, dass ich merke, ich, ich kann nicht so weit, also mein Kopf möchte gern mehr, als ich das nachher wirklich kann. Also ich bin dann so verkrampft, ähm, weil ich noch ganz viel Angst habe, die natürlich noch Voll. drinsteckt. Ja, da rede ich von Heilung und so, aber <lacht> natürlich ist das nicht. Ähm, also das kann man ja trotzdem nicht wegwischen ja. einfach. Ja. Und das ist, ähm, also es geht
0: da ganz viel auch bei, bei uns zu bleiben. Ja. Ja, also ich, ich wäre auch gerne Kohle. <lacht> Aber das geht manchmal nicht. Das, also Es ist auch gleichzeitig in Ordnung. Ne? Ich muss mir sagen, dass es das in Ordnung ist. Ich, ich habe es mir, so wie du gerade sagst, im Kopf bewusst gemacht. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, um dahin zu kommen, dass das Herz das auch lassen kann, also auch Freiheit geben kann. Und manche Sachen müssen wir einfach ausprobieren. Und dann müssen sie ihre eigenen Erfahrungen machen. Manchmal schmerzhaft, wir werden sehen.
1: Ja, also ich führe da regelmäßig Dialoge mit mir. <lacht>
0: Das tue ich auch und mit meinem Mann Aha. Ja, und mit den Lehrern und so weiter. Ja,
1: Ganz spannend, werden wir mal drüber genau uns also, austauschen.
0: Genau, ihr merkt, die Themen, über die wir wir jetzt, wir zwei sprechen, Rita und ich, aber auch über die Themen oder die Themen, über die ich mit meinem Mann und auch mit den Kindern spreche, auch die verändern sich. Also einfach, weil die Kinder halt größer werden. Das ist für mich total spannend. Auch das wird sicher ein Thema werden, das wir in einem Podcast in der Folge mal aufgreifen werden. Nämlich ich, ich kann immer besser die Kinder dabei beobachten, wie sie die Welt verstehen. Ähm, also wie so Einblicke in ihr Gehirn kriegen, ne? in ihre Art und Weise, wie sie die Welt wahrnehmen, weil sie halt durchs Älter werden sich besser sprachlich ausdrücken können, ähm, sich besser artikulieren können, einfach auch ähm, ihre Emotionen besser formulieren können. Ähm, und ich, ich merke eben, dass ich durch diesen größer werdenden Einblick in ihre Gedanken ähm, lerne. Dass sie die Welt einfach nochmal ganz anders wahrnehmen als reifgeborene also an, anders als wir und auch anders als reifgeborene Kinder im gleichen Alter. Ähm, darüber, wie gesagt, werden wir sicher öfter mal sprechen. Das ist nämlich, das ist nämlich nicht ein Thema, das du einmal irgendwie abhakst, sondern, äh, also ich werde natürlich nicht über die innersten Gedanken meiner Kinder hier sprechen, aber eben darüber, was ich lerne, wenn ich versuche zu verstehen, die Welt mit ihren Augen zu sehen. Und das ist ein super spannendes Thema. Ja, und
1: dann ist natürlich auch das Thema, dass die ja, so wie wir es jetzt auch bei uns sehen, viel mehr mit uns kämpfen müssen, zu sagen, ja. jetzt lass mich doch mal. Ja, ganz genau. Ja. So, genau. Wie geht es jetzt weiter mit unserem Podcast? Also ich habe mir weiter. ja, wie gesagt, sehr, sehr viele Gedanken gemacht, ob ich noch so in den Podcast reinpasse, weil ähm, bei mir, wenn ich so an  das Wort früchen Podcast denke, dann habe ich gleich das Bild von so einem 600 Gramm Winstling und Eltern im Krankenhaus im Kopf. Und nur eigentlich gerade das ist ja der Trugschluss, denn... Ähm, aus diesem Grund heraus wollten wir ja auch den Podcast machen, denn in der Krankenhauszeit und kurz danach bekommt man doch als Frühchenfamilie sehr viel Aufmerksamkeit und auch äh, Unterstützung und Austausch. Aber wie geht es dann weiter? Und an unseren beiden Familien kann man doch sehr, sehr gut sehen, dass es auch wert ist, weiterhin zu schauen und ähm, dass Familien ihre Themen auch weiterhin haben. Und unsere Kinder sind heute neun Jahre alt und wir leben in vielerlei Hinsicht den Alltag einfach anders als Familien mit gesund oder schrägstrich reif geborenen Kindern. Nicht in jeder Hinsicht, aber darüber können wir ja auch mal quatschen. Genau, das ja. machen wir. Und für mich ist es sehr wichtig, dass ich hier im Podcast auch weiterhin ganz authentisch sein kann. Und das heißt eben für mich, über Sachen zu sprechen, die mich jetzt aktuell bewegen. Und da wird es sicherlich viel darum gehen, Therapien, Hilfsmittel, ähm, auch Schule fördern, ja, ja soziales Miteinander, mhm. Geschwister miteinander und dieses ähm, Loslassen. Ja, und ähm, du, Eva, hast ja auch deine Sachen, über die du reden möchtest und die dich beschäftigen. Und ähm, auch wenn das oftmals einfach verschiedene Sachverhalte sind, sind es doch immer wieder die Frühchenmama-Themen, die sehr ähnlich sind und die uns nach wie vor verbinden und wir merken das immer wieder, wenn wir Zeit finden, uns auszutauschen und ähm, ja, das mit dem Austauschen, das werden wir hier wieder mehr
0: in diesem Podcast auch reinbringen. Genau, also uns beiden liegt ja das Gleiche am Herzen und euch, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wahrscheinlich auch, sonst würdet ihr euch nicht so intensiv mit dem Thema Frühchen auseinandersetzen und diesen Podcast hören. Wir wollen unseren Kindern das Bestmögliche mitgeben für ihr Leben. Ihnen alle Türen, die sie sich vielleicht nicht selbst aufmachen können, öffnen, ohne eben sie zu bevormunden, sondern ihnen die Freiheit lassen, die Welt selbst zu entdecken und ihnen dazu gleichzeitig so viel innere Stärke und Selbstsicherheit mitgeben, wie wir das eben als Eltern nur können. Das ist unser Ziel und dazu tauschen wir uns aus, dazu ermutigen wir uns gegenseitig und hören einander zu. Und wir würden uns freuen, wenn ihr ebenfalls weiter teilhabt, als Zuhörer und Zuhörerinnen oder auch mal als Beteiligte, wer weiß. Wir möchten gerne noch mehr Interviews und Gespräche mit Betroffenen machen, Geschichten erzählen, Erfahrungsberichte hören. Welche Geschichten habt ihr denn zu erzählen? Jedes Frühchen ist anders und entwickelt sich anders. Ich habe erst kürzlich auf dem Bolzplatz eine Mama wieder getroffen, die ich während eines Frühchentreffens vor zwei Jahren, vor der Pandemie, als man das noch durfte, kennengelernt hatte. <lacht> Ihre Schwangerschaft und die Geburt waren furchtbar. Der Sohn kam in der 25. Woche zur Welt und alles sah ganz hoffnungslos aus. Und sie hatten sich schon auf das Schlimmste eingestellt. Aber nach und nach hat sich bei ihnen alles immer nur zum Positiven verwendet oder gewendet. Der Kleine ist heute in der zweiten Klasse in der Grundschule als sogenanntes Regelkind und ohne Rückstellung eingeschult und kommt super in alle mit. Keine Einschränkungen, keine Therapien mehr, keine Hilfsmittel. So kann es auch gehen. Und trotzdem, in dem, bei dem Gespräch mit dieser Mama haben wir festgestellt, verbindet uns etwas, obwohl sie sich eben nicht mit Therapien und Hilfsmitteln und so weiter herumärgern muss. Auch sie hat das Ziel, ihr Kind bestmöglich auf das Leben vorzubereiten.
1: Also sind wir gemeinsam gespannt, wie die Reise in unserer Welt der kleinen Wunder weitergeht. Wir werden es euch bald weiter erzählen Danke wie immer fürs Zuhören und fürs Teilen unseres Podcasts. Ihr könnt uns folgen auf Instagram oder auf unserer Webseite www.weltderkleinenwunder.de Ihr könnt gerne bei unseren Folgen Kommentare hinterlassen oder uns auch eine E-Mail schreiben. Euch allen eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit und bis bald. Tschüss, macht's gut! Und so.